0: Centenares de testimonios, documentos, fotos y vídeos publicados por personas de toda Europa. Mi Historia es un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos.
1: Por el holocausto y la Shoah, y también por la justicia y la memoria histórica. Pero debe tratarse de una memoria en acción, no de una memoria pasiva. Podemos acordarnos perfectamente de las cosas y no hacer nada, o acordarnos perfectamente de las cosas y actuar.
0: Este es el testimonio de Serge Klarsfeld, historiador, escritor y abogado francés nacido en Bucarest, Rumanía, en 1935. Así arranca su historia y la de su familia, que se entrelazan con la historia de Francia. En 1940, Francia está dividida en dos la zona norte o zona ocupada, controlada por los nazis, y la zona sur o zona libre, bajo el control del régimen de Vichy. En el sudeste del país, la situación da un vuelco en 1942.
1: El 11 de noviembre de 1942, los alemanes invadieron la zona libre y confiaron a Italia el control de ocho departamentos del sudeste francés. Los italianos se portaron bien con los judíos, les protegieron. Fue una circunstancia excepcional en la Europa sometida al Tercer Reich. El ejército italiano mantenía excelentes relaciones con los judíos. En Italia los judíos tenían buena fama de trabajadores y de estar dispuestos a alistarse. Algunos habían llegado a almirantes y generales antes de la Segunda Guerra Mundial, claro, antes de la llegada de Mussolini. Los italianos nos protegieron hasta el 8 de septiembre de 1943. Ese día se produjo la capitulación de Italia ante los aliados. Los alemanes invadieron la zona italiana. Las redadas empezaron inmediatamente. Se considera que estas redadas fueron las más duras de Europa Occidental. Detenían a la gente por la calle por la mera sospecha de ser judíos. Los alemanes desnudaban a los hombres para ver si estaban circuncidados. Fueron momentos extremadamente difíciles para los judíos, que eran muchos en Niza. Nice. Había por lo menos 20.000 en la ciudad y sus alrededores.
0: A pesar de la gravedad y del deterioro de la situación, el padre de Serge, Arnaud, no se plantea huir.
1: Mi padre pensó que huir no era una opción, resultaba demasiado peligroso. Los alemanes controlaban las estaciones, las carreteras, pedían los documentos de identidad de los autocares.
0: Arnaud Clarksfeld decide construir un escondite con doble fondo. Era una técnica muy habitual por aquel entonces para escapar de la Gestapo.
1: Mi padre construyó un doble fondo en un armario de obra muy profundo. Se trataba de un simple tablero de contrachapado. Delante estaba la barra para colgar la ropa. Hicimos varios simulacros. Mi padre nos dijo, tenemos que tomárnoslo muy en serio y no hacer nada de ruido si vienen los alemanes. Si nos detienen, yo sobreviviría. Pero vosotros sois demasiado pequeños. A mi madre también le dijo, vosotros tres no saldríais vivos de los campos de concentración. Sobrevivir allí es muy difícil. Así que nos hizo aquel escondite para mi madre, para mi hermana y para mí.
0: Una noche, aquel escondite le salvaría la vida. La Gestapo organizó una redada en su calle en busca de judíos.
1: Aquel 30 de septiembre de 1943, yo tenía ocho años y al día siguiente empezaban las clases. Llevábamos viviendo en Niza un par de años desde 1941. Mi padre había luchado en la guerra, se había listado como voluntario y lo hicieron prisionero en la batalla del Somme en junio de 1940. Se había fugado y había conseguido reunirse con nosotros en la zona libre. El 30 de septiembre, a medianoche, vimos luces. Oímos el ruido de un camión y vimos luces en el techo de nuestro apartamento. Los alemanes habían instalado proyectores encima de los camiones para ver a los que intentaban huir. Alumbraban la fachada de los edificios. La redada se realizó en varios edificios a la vez. Vivíamos en la Rue d'Italie, no muy lejos de la Catedral de Niza. Mi madre y mi padre hicieron las camas y mi madre, mi hermana y yo nos metimos en el escondite. ...nos habíamos vestido e intentamos ocultar... ...que vivíamos varias personas en el apartamento... ...los alemanes subían planta por planta... ...inspeccionaban apartamento por apartamento... ...entraron en casa de los vecinos... ...nuestro armario daba a su apartamento... ...detrás del armario había una pared... ...y detrás de esa pared se encontraba el piso de nuestros vecinos... ...tenían dos niñas, amigas de mi hermana... ...a las que yo conocía bien... ...de repente, los alemanes empezaron a golpearlas... Querían saber dónde estaba escondido el hijo mayor. Obviamente tenían información. Alguien había denunciado a la familia. Al final, los padres confesaron ante los gritos y el llanto de las niñas. Mientras, el padre gritaba ¡Ayuda! ¡Policía francesa! ¡Policía francesa! ¡Socorro! Pero la policía francesa no apareció. Las redadas corrían a cargo exclusivamente de los alemanes. La policía francesa no cooperó no estuvo presente en ningún momento.
0: Después de registrar el apartamento de los vecinos, los alemanes se dirigen al piso de la familia
1: Klairsfeld. A continuación, llamaron a nuestra puerta. Mi padre les abrió. Inmediatamente le preguntaron «¿Dónde están tu mujer y tus hijos?». Esas palabras resuenan todavía en mis oídos. Y mi padre contestó «Acaban de desinfectar el piso, lo que era verdad, todavía duraba el olor, se han ido al campo». No insistieron porque vieron que mi padre era un hombre corpulento y fuerte que no diría dónde estábamos. Empezaron a registrar el apartamento. Un alemán se metió en el armario. Nosotros no lo veíamos. Estábamos al otro lado del tablero, a apenas unos centímetros de él. A mi hermana le dolía la garganta, así que se había metido un pañuelo en la boca. Yo permanecía quieto, aunque era un torbellino. Oímos el ruido que hacía la ropa en la barra, mientras la apartaba para cerciorarse de que no hubiera nadie escondido allí detrás. No tocó el contrachapado. El armario era oscuro, así que no se dio cuenta de que aquello no era una pared, sino un simple tablero de madera y se fue cerrando la puerta dijeron a mi padre que se vistiera y se fueron mi padre volvió al escondite porque le había dado sus llaves a mi madre y quería cerrar con llave seguramente para que los alemanes creyeran que en el piso no quedaba nadie ningún miembro de la familia podrían haber sospechado si no hubiera cerrado con llave así que cogió las llaves besó la mano de mi madre y se fue sin mediar palabra Fue a casa de los vecinos para consolarlos y se lo llevaron. Esa fue la última vez que lo vi.
2: Serge
0: Klaasfeld rememora aquella noche y cómo su madre, Raísa, Su hermana Georgette y él consiguieron salvarse.
1: Permanecimos toda la noche en el escondite, hasta bien entrada la madrugada. Mi madre oyó a alguien que bajaba por las escaleras y salió del escondite cerrando la puerta atrás de sí para protegernos. Era un vecino. Mi madre le pidió que saliera a la calle para ver si los alemanes se habían ido. El vecino salió y luego volvió a subir para decirnos que no había nadie. Entonces emprendimos la huida. Durante tres o cuatro meses vivimos de apartamento en apartamento, de hotel en hotel, de pensión en pensión, intentando esquivar las redadas que se sucedían día tras día. Afortunadamente, las redadas las realizaban únicamente los alemanes de la Gestapo, que no eran muchos. Su botín humano, por llamarlo así, habría sido mayor si la policía francesa les hubiera ayudado. Así que lo ocurrido en Niza en 1943 no puede compararse con lo que pasó en París, donde la policía francesa sí que cooperaba. En Niza, la policía francesa no colaboró.
0: El miedo se ha desvanecido, pero el horror de aquella noche perdura
2: elle m'a quitté la peur c'est plutôt la référence à, à, à l'horreur
1: absolue ya no tengo miedo pero el recuerdo del terror más absoluto no me abandona presencié cómo se llevaban a nuestras amigas a nuestros vecinos judíos alguien tuvo que denunciarnos seguro había varios edificios en los que vivían bastantes judíos aquella noche se llevaron a una veintena de los números 15 13 et 11 de la rue d'Italie Luego nos tocó vivir perseguidos por el mero hecho de ser judíos. Durante meses nos intentaron matar. Daba igual que mi madre hubiera estudiado en Alemania y que mi padre hablase perfectamente alemán. Y por otra parte, los italianos nos habían protegido. Por aquel entonces ya vivíamos en un contexto histórico europeo. Por ejemplo, yo me casé con una alemana no judía. Y nuestra hija, yo diría que casi... ...a consecuencia de nuestros viajes a Italia después de la guerra... ...porque sentíamos gratitud hacia los italianos... ...nuestra hija acabó conociendo a un italiano con el que se casó... ...así que ahora vivimos a caballo entre Alemania, Francia e Italia.
2: En 1965...
0: Más de 20 años después de aquella noche aciaga, Serge Clarksfeld decide seguir el rastro de su padre.
1: Guardaba un recuerdo muy nítido de mi padre. Como historiador que soy, pensé que el mejor homenaje que podía rendirle era reconstruir la última etapa de su calvario, su cautiverio en Drancy. Lo primero que hice fue visitar el memorial de la Shoah, Por aquel entonces se llamaba Centro de Documentación Judía Contemporánea. Allí, consultando los archivos, descubrí que la Gestapo nos había estado buscando y que mi padre permaneció algo menos de tres semanas en Drancy antes de ser deportado en el convoy número 61 el 28 de octubre de 1943. En ese preciso instante decidí ir a Auschwitz para seguir su rastro y averiguar su número de prisionero, porque su identidad quedó reducida a ese número. Así que yo quería averiguar el dichoso número. Emprendí el viaje. No iba con las manos vacías. Contaba con el testimonio de uno de sus amigos que había sido deportado junto a él. Se trataba de un médico judío nacido en Rumanía, como mi padre y como yo, de hecho. Este médico me contó que nada más llegar a Auschwitz, mi padre dejó inconsciente a un capo, un preso colaborador, que lo había golpeado. Lo normal es que lo hubieran ejecutado, pero como hablaba perfectamente alemán, explicó lo ocurrido y sus motivos. El responsable decidió enviarlo a un comando de castigo. Tenían que bajar a la mina, malnutrido, por supuesto, a realizar un trabajo extremadamente duro. Mi padre trabajó en la mina de Idé Farben Industrie. Al cabo de seis semanas, solían enviar a los prisioneros a la cámara de gas, porque no aguantaban más. Pero él sobrevivió seis meses. Encontré su número de prisionero, El 159.683. Lo encontré en la enfermería con una cruz delante que podía significar dos cosas, o bien que había muerto en aquella supuesta enfermería, o bien que los médicos de las SS lo habían seleccionado para la cámara de gas.
0: 1963, Serge contrajo matrimonio con Beate, una militante antinazi alemana que trabaja para recuperar la memoria del holocausto. Beate se ha distinguido por su lucha para evitar que los antiguos nazis permanecieran en el poder en Alemania. Durante una reunión de la CDU, el partido conservador alemán, le dio una bofetada al canciller de la Alemania Federal, Kurt Georg Kissinger, acusándolo de nazi.
2: En 1967,
1: mi mujer había puesto en marcha una campaña contra el canciller Kissinger. Kissinger había sido miembro del partido nazi y director adjunto de propaganda radiofónica exterior durante el régimen hitleriano. La campaña se desarrolló en 1968 y supuso el punto de partida de nuestra historia y nuestra labor. El objetivo de Beate era desalojar a Kissinger de la Cancillería y que le sustituyera a Willy Brandt, antiguo miembro de la Resistencia Alemana. Brandt fue elegido por la mínima y tomó el relevo al canciller Kissinger. Beate estaba exultante. A continuación, organizamos una campaña en Bruselas para oponernos al nombramiento como comisario europeo de Ernst Achenbach, un diplomático nazi implicado en la deportación de los judíos en Francia. Beate llevó a cabo la campaña contra Achenbach y buscamos documentos que le incriminaran. En 1970, a resultas de nuestra campaña, el gobierno alemán se vio obligado a dar marcha atrás en el nombramiento de Ernst Achenbach. Afortunadamente, Ralf Dagendorf fue nombrado en su lugar.
0: Pero la labor del matrimonio Klarsfeld no termina ahí. Gracias a ellos, en 1975, Alemania ratificó una ley que permitía juzgar en el país a los criminales del aparato policial nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta ley es conocida como Lex klarsfeld Más adelante, Serge y Beate se convirtieron en cazanazis.
2: Y nos ha para que la justicia alemana y que en Y
1: luego, durante cuatro años, estuvimos batallando para que la justicia alemana aplicara esta ley. Por fin, en 1979, y ante miles de judíos que hicimos venir de Francia, se juzgó en Colonia a los principales responsables en Francia de la denominada solución final a la cuestión judía. De esta manera se salvó el último obstáculo para la reconciliación franco-alemana. Así conseguimos que se juzgara a los principales criminales. Además, Beate localizó a Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, en Sudamérica. Por otra parte, contribuimos a cambiar la imagen del régimen de Vichy ...gracias al proceso que iniciamos... ...contra René Busquet y Maurice Papon... ...miembros de su cúpula policial... ...también contribuimos a este objetivo... ...escribiendo una serie de libros... ...entre los que destacan... ...Memorial de la Deportación... ...o Vichy Auschwitz... ...el papel de Vichy en la solución final de la cuestión judía.
0: Esta labor acabará convirtiéndose en su misión en la vida... ...cuando le preguntamos cuál es su motivación... ...nos responde lo siguiente.
1: Por el holocausto y la Shoah... ...y también por la justicia y la memoria histórica... ...pero debe tratarse de una memoria en acción... ...no de una memoria pasiva... ...podemos acordarnos perfectamente de las cosas y no hacer nada... ...o acordarnos perfectamente de las cosas y actuar... ...nosotros elegimos actuar para salvar esta memoria... ...pero no solo en Alemania, Austria o Francia también en Sudamérica y Oriente Medio. Nos esforzamos al máximo, Beate por rehabilitar la imagen de Alemania y yo por difundir mi testimonio como judío. No hice nada excepcional, hice lo normal. Tras la Segunda
0: Guerra Mundial, Europa renace de sus cenizas.
2: Après la catastrophe qui est arrivée, après l'Europe en ruine, bien
1: después de esta catástrofe del estado de ruina al que quedó reducida a Europa, surgieron una serie de personalidades con gran sentido común el general de Gaulle, Adenauer, Robert Schumann, de Gasperi en Italias, Spack en Bélgica, etc. Consiguieron convertir Europa occidental en un oasis de libertad sobre la base de los valores de justicia libertad y progreso económico y social. Pero el tiempo pasa y esta Europa ya no levanta pasiones. Es como si los valores europeos se hubieran convertido en un lastre para sus pueblos. El descontento crece y se dan por hecho los grandes logros de estas últimas décadas. La esperanza de vida, que es 20 o 30 años superior a la de 1940, la prosperidad, los jóvenes que circulan libremente por Europa, los viajes sin pasaporte, la moneda común, a la gente se le olvida lo que ocurrió en los 40, el sufrimiento, la guerra y el
2: hambre.
0: Serge Klarsfeld termina su testimonio con una advertencia.
1: Los sistemas democráticos siguen teniendo muchos defectos, pero aún así son mejores que un sistema totalitario. A lo largo de la historia, ningún régimen totalitario ha traído felicidad a su pueblo. Lo único que el totalitarismo ha traído consigo han sido guerras y catástrofes.
0: escuchado Mi Historia, un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos. Puedes escuchar más podcasts del Parlamento Europeo en la página web Europal Audio y en el portal My House of European History.